0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman. En ik ben Martijn Hoving.
1: In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier. Normaal is een SEO-specialist betrokken bij een enkele website... of als freelancer of bureau bij meerdere websites... maar dat zijn er vaak niet meer dan vijftig... Vandaag zijn we te gast bij iemand die betrokken is bij de CEO van meer dan 12 miljoen websites. Al meer dan 17 jaar werkzaam in de seo wereld en de founding vader van de meest bekende CEO-plugin die er is. Welkom Joost Valk.
2: Ah, dankjewel. Ja. Welkom bij mij eigenlijk.
1: Ja. Ja, top. Uh, allereerst dat we hier mochten langskomen. Echt uh, enorm
0: gaaf. Ik moet toch zeggen, ik denk dat we voor beide kunnen spreken... dat je echt wel bovenaan, uh, of in ieder geval in
2: de top van onze uh, uh, lijst uh, stond. Leuk. Ja, leuk. Ik vind het leuk dat we er zijn. Er zijn volgens mij ondertussen heel wat Nederlandse SEO-podcasts. Maar tegelijkertijd is het ook wel leuk om er dan ook gewoon een keer in te zetten. Ja,
0: <laughs> ja wel, dus, uh, dat vinden we super tof. Hey, Martijn haalde het al even aan. Uh, 12 miljoen uh, websites uh, inmiddels waar de Yoast plugin uh, uh, op staat... Kun jij ons eens dus meenemen in die, in die reis van, zeg maar, dat eerste moment... tot, ja, tot hetgeen ja, waar je nu gekomen bent?
2: Ja, nou ja dat begon, met vertellen. Ik ben in 2006 of zo, ben ik uh, gaan bloggen zelf. Uh, en, uh, was ik bezig met, met, met websites. en Gewoon met, hé, hey, ik wil meer verkeer naar deze website. En wat moet ik dan doen? En... Uh, uh, dat, dat was al een beetje een hobby. Uh, toen werd op een gegeven moment werd mijn vrouw zwanger... en ik ging een baan zoeken die wat dichterbij kwam. En toen, en toen kwam ik die baan een SEO tegen. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat dat was. Maar ja, mijn achtergrond was development aan de ene kant... en marketing sales aan de andere kant. Ik dacht, hey, dit ligt eigenlijk wel mooi op het snijvlak. Uh, en toen ben ik daar wat over gaan leren. Uh, bij een bureau, uh, Want to Market in Arnhem, uh, uh, terechtgekomen. Wat ondertussen een, een heel ander bureau is dan, uh, dan dat het toen was. Uh, 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 maar daar, uh, ja, over SEO geleerd en ook wel meteen wat campagnes ingerold. En toen meteen ook daarover gaan bloggen in het Engels. En uh, mijn eerste WordPress site gestart, omdat ik uh, ging wat platformen vergelijken. Ik dacht, nou, WordPress, dat ziet er eigenlijk wel lekker makkelijk en zoekmachinevriendelijk uit. Um, en toen ging ik langs daar uitbreidingjes verbouwen bouwen. Kleine plug om om, het, om de boel beter vindbaar te maken. Um, nou, dat waren eerst waren eerst gewoon losse plug en meta Meta-robots-plugin en wat andere dingen. Uh, en die ging toen op een gegeven moment... dacht ik, ja, dit is eigenlijk gekke werk. Ik ben nu allerlei dingen los van elkaar aan het doen... terwijl ze de hele tijd op elkaar inhaken. Dat is dan wel uh, een beetje het probleem van de SEO... dat, uh, dat uh, als je links iets verandert, dat er rechts iets stuk gaat. Um, nou, dat is een... Eigenlijk alleen maar op te vangen door een SEO plugin te bouwen... die overal aan elkaar haakt. Um, nou, dat ben ik toen aan begonnen. Uh, de, de, toen heette die nog de WordPress SEO plugin. Uh, ja, gewoon, uh, het was nog steeds een hobbyproject eigenlijk. Gewoon op mijn zolderkamertje uh, dat ding zitten bouwen. Uh, terwijl ik gewoon op dat moment consultie deed voor allerlei partijen. Um, ja, daarmee doorgegaan... dat. Uh, dat ding uitgebracht, eerst een beta en toen uh, van, hé, hey, oké, okay, dit is dan de 1.0 en toen had ik op een gegeven moment ineens een miljoen gebruikers. En dat ging heel snel en so. dat, uh, dat was een gevolg van dat blog en van mijn spreek op allerlei conferenties over SEO en, en, de, en ja, andere SEO-sprekers gingen ook verwijzen naar, hé, hey, dat is een vette plugin, die moet je gebruiken. En toen werd dat ding ineens heel groot. En dan ben je in je eentje... en dan zit je daar op je zolderkamer... en dan uh, kom je tot de conclusie... Ja, die, dit, dit gaat niet helemaal goed. Toen zei Marieke en mijn, mijn vrouw... Zei van, ja, je zult toch echt geld moeten gaan verdienen hiermee? Anders is dit niet hanteerbaar. Dan dacht ik... oké, okay, nou, dat moet ook maar. <lacht> uh, uh, zo eens kijken wat er gebeurt. Toen... Uh, in eerste instantie een video-SEO-uitbreiding gebouwd. En uh, ik had echt... Uh, ik had een beetje een businessachtergrond. Dus ik had iets van een businessplannetje geschreven. En ik dacht, nou weet je, het zou heel mooi zijn... als ik hier dan in een jaar een ton mee verdien. En toen gebeurde dat in de eerste maand. En toen dacht ik, oh shit. Dit is veel groter dan ik... Uh, dat ik verwacht had dat het zou zijn. En, uh, nou ja, toen doorgegaan... en uiteindelijk Joost SEO Premium gebouwd. Toen nog, in eerste instantie heette dat een WordPress SEO Premium. Toen toch wel tot de conclusie gekomen dat... Dat wel heel generiek was als naam. En dat we beter echt een brand konden bouwen. Dus toch maar Joostasio SEO Premium gaan noemen. En ja, toen is het langzamerhand gaan groeien. En toen langzamerhand developers aan gaan nemen. Langzamerhand uh, um, meer gaan doen. Um, Marieke kwam uh, er op een gegeven moment bij. Toen werden we uh, een hoop slagen ook uh, professionele. Omdat hij toch wel echt een... Ja, Zorgden dat er ook dingen afkwamen en zo. <lacht> uh, um, en ja, de, 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 dat, de, dat groeit dan steeds verder. Uh, op een gegeven moment uh, bedacht Marieke een readability-analyse. Uh, hey, het zou mooi zijn als we iets konden zeggen over de leesbaarheid van die teksten ook. Want we zijn de hele tijd die teksten aan het analyseren op SEO. En als we dat toch doen, dan kunnen we ook wel wat andere dingen meenemen. Toen hebben we een taalwetenschapper naar binnen gehaald... die dat dus gaan uitwerken... Uh, en, die, um, en die, die, die had een heel plan geschreven voor hoe we dat konden gaan doen. gewoon Maar dit zijn de regels die we dan moeten gaan op tekst moeten gaan leggen, et cetera. En toen zei Omar, onze CTO, zei tegen haar, nou volgens mij kun je dit ook zelf bouwen. En die is het toen ook zelf gaan programmeren. en Vier maanden later hadden we een readability-analyse. Cool. Um, die dame Irene, is nu onze engineering manager. <laughs> Maar dat, ja, en de, dus sindsdien zijn we ook steeds meer taalwetenschappers gaan aannemen. En ook eigenlijk steeds meer van, van die taalwetenschappers gaan leren programmeren. Dat, le dat blijkt een hele goede uh, greep geweest te zijn. En ja, zo groeit het en groeit het. En is het dus steeds meer talen beschikbaar, wat ook wel helpt in die groei. En uh, ja, groeit het door. De laatste cijfers zaten we 12,5 miljoen installs. En dat, ja, dat, dat groeit gewoon met miljoenen per jaar nog steeds. En dat is, ja, dat is heel bizar om naar te kijken. Ja. Dat, is, dat is toch een, een soort... Dat gebeurt om je heen, maar tegelijkertijd blijft dat een hele gekke ervaring. Ja.
0: Gaaf. Ja, super gaaf uh, verhaal sowieso. Hey, ik zou graag nog even terug willen weer, weer naar die, uh, die zolderkamer. Want wat was jouw achtergrond zeg maar qua studie voordat
2: jij... Uh, <laughs> um, ik was een uh, university dropout. Uh, ik heb uh, een blauwe maandag, maar ook echt niet meer dan dat, uh, theologie gestudeerd... Um, dat is meer uh, vanuit mijn familiaire achtergrond dan dat dat uh, een heel goed onderbouwde keuze was. Um, en ik had uh, een, een tijd lang uh, in uh, uh, Java Development Clubs en, uh, en daarna in een hosting club gewerkt. Ja. Uh, als accountmanager, salesmanager, uh, dat soort rollen. Tegelijkertijd wel vrij technisch, want ik... Ik heb eigenlijk vanaf mijn twaalfde geprogrammeerd. Dus ik uh, had altijd al PP gebouwd. En ik heb ook wel wat, uh, in de tijd bij de Java-club ook wel... wat Java dingen en overal vooral uh, template-werk, dat soort dingen altijd wel zelf gedaan. En ik kon vrij redelijk PP. En ik moet zeggen dat ik ja, daar de afgelopen jaren... weer beter in geworden ben. Maar dat komt voornamelijk omdat je hier dan... nu ineens allemaal collega's om je heen hebt... die echt goed kunnen coden. En dan kun je daarvan weer aan een boel leren. Ja. En, uh, ja.
0: Want, want hoe kom je op je twaalfde aan het coderen? Daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig. Nee.
2: Ja, gewoon schoolvrienden uh, um, uh, achter een pc zitten en, uh, en dan toch maar eens uh, uh, wat, ja, wat meer willen doen en een website willen bouwen. In uh, uh, ja, 1994 toen was er nog niet heel veel uh, uh, um, commercieel internet in Nederland. Maar tegelijkertijd het kon allemaal al wel. Ja. En uh, ja, dat was gewoon leuk. Vond ik gewoon, uh, gewoon een leuke uitdaging. Ik was toch wel zo'n computernerd die daar uh, die dat leuk vond. En die ook op dat moment al vrij snel ook zijn, mijn eigen servers aan het inrichten was op Linux en, uh, en dat soort dingen. Dus ik, ik, dat is ook wel uiteindelijk mijn ja nog steeds mijn voordeel, denk ik, in heel veel opzichten, dat ik uh, het hele systeem ken. Dus ik, ik kan van uh, zelf mijn Apache compilen naar uh, um, en mijn eigen Linux servers configureren. En uh, naar. Um, ja, wat betekent dat dan? Hoe werkt, hoe werkt HTTP echt? Hoe werkt dat web nou helemaal? Ik, ik ken al die, uh, al die lagen ertussen gewoon goed. Ja, daar heb ik nog steeds wel voordeel van.
0: Ja, ja is dat ook de kern van het succes, denk je?
2: Um, nou, als de kern van het succes van Joost SEO de is denk ik de combinatie van mijn... Uh, ik ben best wel goed in het productizen van, van het SEO-probleem. Um, ik denk dat we een heel sterk brand hebben neergezet. Dus daar hebben we ook wel vrij bewust vrij, heel vroeg in geïnvesteerd. Dus uh, onze uh, brand manager was uh, de eerste persoon die we aannamen. En, ons, en de, uh, illustrator Erwin die on onze avatars maakt. Maar ook al een heel groot deel van de tekeningen die je op Joost moet komen ziet en zo. Ja. Was medewerker nummer vier. Die zit er allebei nog steeds. Uh, uh, ja, weet je, ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel was. En ja, daarna. Uh, Um, voor een heel deel ook het marketingverhaal wat, wat Marieke neergezet heeft, waar wij gewoon, ja, um, ik denk wel mijn productvisie en, en gecombineerd met haar marketing uh, skills. Maar ja, of je het echt aan kunt wijzen, het is ook, ook gewoon voor een deel waren we op het goede moment op de goede plek mm -hmm. en bouwden we het beste product. Ja. ja. Uh, het is ook gewoon een beetje mazzel hebben en een beetje op de goede plaats zijn. Dus ja,
0: en ik niet... met Wordpress natuurlijk als platform. Ja, ja waar we
2: enorme massa mee gehad ja. hebben. Uh, en tegelijkertijd ook onderdeel geweest zijn van die groei. Want het is ook gegroeid mede dankzij het feit dat het zo ziekmachinevriendelijk was. En daar hebben wij de hele tijd aan meegebouwd. Ja. Ik heb vanaf dag één ook gewoon de hele tijd Wordpress zelf lopen optimaliseren. En, uh, uh, en patches op Wordpress Core gedaan om dat beter vindbaar ja. te maken. Um, dus... Dat, daar hebben we mazzel mee gehad en daar zijn we tegelijkertijd ook een onderdeel van. Ja.
1: En uh, WordPress is natuurlijk een open source platform. Uh, je staat volgens mij ook bekend als iemand die open source uh, warmhart uh, toedraagt. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nee, ja, dat is mijn, mijn achtergrond al heel lang. Ik, uh, toen ik begon uh, met, uh, met WordPress we, uh, was ik zelf als uh, uh, committer actief in het, in het WebKit-project. Dus dat is de kern van uh, Chrome en Safari. Uh, echt de render-kern waar die HTML-omzet in, uh, in, in beeld. Um, en dat was open source. En ik had daar gezien wat de kracht is van, van meerdere bedrijven die allemaal dezelfde kern gebruiken. Op dat moment was ook Nokia heel erg betrokken en, en Apple. En, en al die bedrijven waren mensen in dat project in het stoppen en samen aan het werk om iets beter te maken. En dat, dat voelde zoveel beter dan mensen die concurrerend tegenover elkaar um, allemaal dezelfde techniek proberen te optimaliseren. Dat sloeg gewoon nergens op. En... Um, ja, de, daar heb ik dat, die liefde voor open source geleerd. En ja, in het WordPress-project is natuurlijk alles open source. En, en de licentie van WordPress is best wel agressief. De, de GPL dwingt eigenlijk gewoon af dat alle plugins... Uh, die je voor WordPress bouwt, open source zijn. En um, ja, ik vind dat heel mooi. Dat zorgt gewoon voor dat we steeds beter worden. En, en dat heeft ook af en toe hele pijnlijke dingen. Hè? Mensen jatten je code en gaan, uh, beginnen aan een concurrent. Mm -hmm. uh, ja. Maar tegelijkertijd dat is dat denk ik wel waardoor waardoor kennis gewoon het snelste verspreidt. En, en, en ja, daar gaat het uiteindelijk, denk ik wel om. Um, en ook de manier om gewoon zoveel mogelijk mensen de kans te geven om succesvol te zijn op het web. En dat is ja. Um, uh, we hebben een hele set met kernwaarden bij Joost van dingen die we belangrijk vinden. Maar een van de, uh, onze uh, tagline is niet voor niks SEO for everyone. Het is voor ons veel belangrijker dat iedereen een vindbare website kan maken dan dat we per se heel veel geld verdienen. Um, dat is ook waarom je in Joost SEO Free ook zo'n beetje alle functionaliteit hebt om een goed vindbare website te maken. Dat is uh, ja. WordPress is, heeft als streven de, democratizing publishing. Dus echt, iedereen moet kunnen publiceren. En, en ik heb eigenlijk vanaf het begin van een groep ja, het is heel gek als je dat doet zonder het ook vindbaar te maken. Ja nou. Want dan heeft het niet zo'n zin. Nee, dan ziet niemand het toch? Nee, en ik, dus, ja, ik. Dat vind ik leuk. En ik vind het ook leuk om te zien dat we uh, uh, heel veel bedrijven van allerlei maten kunnen helpen met, uh, met wat we doen. Mm -hmm. En toen ik begon, werkte ik eigenlijk alleen maar voor de hele grote nog. Dus ik heb best wel veel grote SEO-projecten gedaan... voor The Guardian, voor Disney, voor Facebook. Echt wel dat je miljoenen pagina's tegelijkertijd aan het optimaliseren bent. En de technieken die, je, die ik daarin leerde, stopte ik in die plugin. Ik denk eigenlijk dat dat gewoon de, uh, ja, de, in het begin ook de kracht was. dat Ik gewoon ja, ik wist echt wel wat ik op schaal aan het doen was... en, en dat is eigenlijk wat we nog steeds doen, alleen dan nu voor heel veel websites. Mm -hmm.
0: en, uh, um, hoe heb jij het landschap, hè, het zoekmachine-landschap, uh, hoe heb je dat door de jaren heen uh, uh, zien veranderen?
2: Nou, best wel. Uh, en tegelijkertijd ook niet heel erg. Uh, uh, Google verandert natuurlijk wel over tijd. Uh, contactpersonen bij Google veranderen, de, uh, uh, et cetera. Um, we, gelukkig hebben wij nu echt al wel hele tijd uh, een, een, gewoon een goede relatie met een hoop Googlers. zodat je gewoon wel op, ja, op een hoop vlakken gewoon kunt sparren en kunt overleggen over hoe je dingen aan gaat pakken. Um, toen ik begon in, in SEO waren er nog wat andere zoekmachines. Ja. Hey, dat is wel echt een beetje over voor het grootste deel van de wereld. Ilse kunnen sommige mensen zich nog ja, een ja. maar dat was er toen nog. Nou, weet je, dat. dat. En als ik nu kijk, dan is eigenlijk in West-Europa en in, in de Verenigde Staten is dit gewoon wel klaar.
0: Ja.
2: En um, heb je natuurlijk op andere plekken wel nog wat andere dingen. Dus Jandax uh, uh, hebben we nog wel redelijke contacten mee. Ja. En, en dan zie je gewoon van dat het in Rusland en, en in Turkije toch nog wel belangrijk is. Um, en zie je ook wel op sommige plekken nog wat andere kleine zoekmachines die, die eigenlijk al jaren redelijk stabiel klein zijn. Ja. Uh, ik moet zeggen dat in Azië speelt het wat meer, maar daar zijn wij niet zo goed in. Omdat we gewoon niet zo heel goed zijn nog in talen zonder spaties. Ja. Ja. <laughs> dus dat is, uh, we zijn nu uh, heel druk bezig met Japans. Uh, ja. Maar ook daar is het nog, voornamelijk Google, dus dat is vrij, uh, voor ons nog vrij goed te doen.
0: En kun je misschien wat meer vertellen over hoe die relatie met Google, uh, Google is?
2: Ja, die, de, kijk, er zijn heel veel. Google is één bedrijf, maar eigenlijk ook niet. Ja. En um, wat voor ons dus heel belangrijk is, is om, is om te kijken van hey, wie is waarmee bezig binnen Google en met welke projectteams moeten wij praten. Um, tegenwoordig heeft Google een, een dedicated WordPress team. Het dus gewoon een team wat fulltime bouwt aan WordPress, Core... en aan uh, uh, Google's eigen sitekit-plugin. Uh, daar werken we veel mee samen. die dus, uh, zitten in onze Slack. Uh, gewoon echt uh, dagelijks contact met die mensen. Nee. Um, maar je hebt ook allerlei teams die werken aan... Uh, specifieke stukjes van de zoekresultaten. Dus... Uh, uh, als je een product uh, snippet ziet, nou, die product snippet wordt geoond door een team. En dat team praten wij mee. En die gaan dan weer wijzigingen doen. En dan, ja, daar komt iets uit.
0: Mm -hmm.
2: uh, en soms horen we dat van tevoren. En soms komen we erachter dat er een team bezig is met iets waarvan wij helemaal niks wisten. En dan wordt er een iets uitgerold waar we niks van wisten. En dan begin ik te zoeken binnen mijn netwerk binnen Google: van oké, okay, wie moet ik hebben om hierover te praten? Want ik heb wel wat opmerkingen. <laughs> en dan... ja. Maar, um, ja, het is, gewoon, het is gewoon een heel groot bedrijf. Ja. En um, vaak weten ze links ook niet wat ze rechts aan het doen zijn. En tegelijkertijd gebeuren er natuurlijk gewoon heel veel coole dingen.
0: Ja.
2: En, uh, en kun je dus met die mensen gewoon praten en gewoon ook... Uh, zeker als je, als je met engineers aan het praten bent die het gewoon aan het implementeren zijn. Dus is dat gewoon ook heel leuk. Kun je gewoon dingen heen en weer kaatsen. En dan hebben wij zoveel sites... Dat onze feedback ook vaak wel gehoord wordt. Omdat het, ja, het is toch wel gauw. Uh, of we het in um, WordPress aanpassen als ze iets aangepast willen hebben. Of in Joost SEO. Ja, weet je, dan kun je toch gewoon 4-5% ja. van het web. Of, te, of 40% van het web relatief snel pakken.
0: Ja.
2: Uh, en dat, ja, dat levert gewoon wel leuke situaties op. En kun je ook wel samen relatief snel de, ook door webstandaardenprocessen heen en zo. Uh, omdat je dat gewoon samen goed kunt oppakken.
1: Vanaf welk moment is dat, uh, weet je, gaan spelen, dat contact? Ik kan me voorstellen dat het in het begin jaar. Uh, nou, best wel
2: snel al, maar dat kwam ja. omdat ik... Toen ik begon met spreken in het SEO-circuit... Um, kreeg ik al vrij snel een netwerk van andere SEO-sprekers. En kwam je dus heel snel met kutsen Kutzen aanraking. Ja. En uh, ja, zodra ik die persoonlijk kende, en we, zijn we daar en weer gaan pingen. Dus uh, toen Canonical geïntroduceerd werd, uh, had ik van tevoren al een mailtje van uh, met, met hé, hey, kunnen we hier in Wordpress iets mee? En ja, weet je, dat is eigenlijk nooit meer opgehouden. Dus dat is al dat is tien jaar. Mm -hmm. Dus dat is al best wel een tijd. Is dat wel, uh, en ik heb ook wel bij... Um, Sommige grotere projecten die ik gedaan heb, ook wel dat je, ja, dat je dingen aan het doen was waarbij je wel met ze moest praten. Dus ik heb de Guardian, uh, uh, Guardian verhuisd op een gegeven moment van Guardian.co.uk naar theGuardian.com Guardian.com. Dat project heb ik geleid en toen, uh, ja, toen ging de switch om op een gegeven moment. Het ging altijd indexeren ging mis. Mm -hmm. Dus ik met mailen, ik zei dit gaat niet goed. We hebben alles voor elkaar, maar aan jullie kant gaat er nu echt iets niet goed en die mailde en uh, om uh, twee uur smiddags was bij hem en bij hem acht uur s ochtends op het moment. Ja, nou, wacht even, ik moet even wat omzetten. Drie minuten later werkt het indexeren <laughs> <en iets. Ja. laughs> ja, We zijn jaloers dit soort lijntjes. De, nou ja, de, ja, <laughs> die lijntjes zijn ook. Die lijntjes waren hebben een tijd lang daarna ook nog wel open gestaan via Google Search Console. Ja. Um, tegenwoordig zat weer wat lastiger om bij die indexing engineers te komen. Uh, het is wel bij dat soort hele grote sites krijg je die lijntjes op een gegeven moment. Mm -hmm. um, ja, die moet je niet meer loslaten. Dat is gewoon... Maar dat is ook wel een beetje het voordeel van er al langer in rondlopen. Uh, maar ook gewoon van een engineer zijn en gewoon met ze op dat niveau connecten. Uh, en, en niet proberen om de hele tijd voor je klant allerlei dingen uit te halen. Want dat heeft het, in, in die zin is het voor mij makkelijker. Ik heb niet meer echt klantbelangen... Uh, we hebben gewoon heel veel sites die onze dingen gebruiken. Maar het is niet zo dat ik nou vind dat Joost-CO-sites beter moeten renken dan een andere sites. Nee. Uh, eh, want dat, ja, dat, dat heeft in de meeste dingen helemaal geen zin. Want dan, heel vaak heb je top 10's die volledig bestaan uit joost seo gebruikers mm -hmm. Dus ja, wie moet er dan mee zijn? Ja, dat moet niet in de SEO-begin liggen. Dus dat. Um, uiteindelijk is joost SEO een tool. Uh, waarmee mensen zelf dan vervolgens hun site moeten gaan optimaliseren. Waarmee ze zelf aan de slag moeten om, um, om hun content beter te maken, hun site-structuur beter te maken, et cetera. En dat is waar wij ze zoveel mogelijk mee willen helpen. Ja. Uh, ik, ik, ik hoop dat we met Joost de CEO de basisvoorwaarden en de, en de indexeerbaarheid fixen.
1: Mm -hmm.
2: Tot op het allerhoogste niveau. En op dat moment dan moeten mensen daarna het uh, verder zelf uitwerken. Uh,
1: uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje ja. de discussie over de, nou, de groene bolletjes. Uh, ja, uh, nee, die en, vaak, die, uh,
2: in, en, en mensen, um, sommige mensen zeggen: ja, daar heb ik allemaal niet nodig. Ja, prima, dan gebruik je het niet. Nee. Uh, het, maar het is. Het, het, er wordt best wel hard nagedacht hier over hoe die dingen werken. Dus die readability is, uh, er zitten hier acht leesbaarheids, uh, acht taalwetenschappers zitten daar onderzoek te doen naar hoe moet dit werken en, en uh, in alle talen die we ondersteunen. Uh, en, en ook onze seo regels uh, ja, herijken we met regelmatig en kijken we naar van hé, hey, wat... Wat klopt hier nog en wat niet? En dan heb, kun je lange discussies hebben over dingen als keyword density. En zo moet je dat überhaupt nog meemeten. Ja of nee. En uh, dat past niet meer bij hoe Google nu denkt. Nou, de realiteit is dat het in de meeste gevallen nog werkt. Mm -hmm. um, en dat het per taal wel een beetje verschilt. Dat is soms, soms nog wel eens een beetje lastig. Um, maar de, weet je, mensen moeten daarin gebruiken wat voor hun nuttig is. En, uh, en wat voor hun werkt. En we zijn nu de laatste tijd uh, met de workouts in, in SEO Premium... heel erg bezig met, met ook het echt wat breder site-wide op te pakken. Dus uh, kunnen we je helpen om uh, je orphaned pages te fixen... om je internal linking te verbeteren... om uh, ja, gewoon die structuur wat beter te maken. En daar zit de komende tijd voor ons nog heel veel leuk werk... om dat nog verder uit te breiden en dat nog zichtbaarder te maken. En om, en om zichtbaarder te maken wat we eigenlijk afgelopen twee jaar aan weer aan voorwerk hebben gedaan voor de komende vijf jaar aan uh, uh, aan ontwikkeling We hebben een hele nieuwe architectuur onder josecio geplakt eigenlijk de afgelopen maanden uh, ik hoop zonder dat al te veel mensen het helemaal door hadden wat er allemaal gebeurde maar dat ja, onze indexables architectuur die we niet gebouwd hebben is gewoon wel echt ja, eigenlijk bijna een bijna soort laagje over het cms heen mm
0: -hmm.
2: waarin we gewoon alle metadata en alle interne links van een site gewoon hebben en daardoor gewoon ja, hele vette dingen kunnen doen. En uh, daar nog heel veel coole tools bovenop kunnen bouwen. Kun je en, daar
0: al een tipje van de
2: sluier op. Nou, nee, nou ja, ik de denk, de, ik de denk de dat je wel... Ja, ja, weet je, die dingen kun je voor een deel zelf bedenken. We hebben dus, ja. nou, als je gaat kijken naar wat wij opslaan nu in Yoast SEO... dan zul je een aantal tabellen zien. En één is een indexables tabel waarin we gewoon alle pagina's op je site... alle indexeerbare URL's op je site... Um, Opslaan en dus hebben en dus ook. Ik ben nu uh, zelf toevallig bezig met de nieuwe uh, de versie van onze XML sitemaps, die niet meer allemaal gegenereerd hoeven te worden op basis van allemaal WordPress-dingen, maar die ik gewoon in een query uit een tabel kan halen omdat ik al die URL's heb. En uh, dan kan ik gewoon ja, weet je, dan kan ik nog steeds die dingen op post-type en op categorieniveau uh, van elkaar splitsen omdat dat betere rapportages oplevert in Google Search Console. Maar voor de rest is het niet meer moeilijk en is het veel sneller. En kunnen we daar, nou ja, dat soort dingen kunnen we bouwen. We, kunnen, we hebben veel beter overzicht over waar gaat het mis op een site. Uh, we kunnen ook zien: van hé, hey, je hebt hier uh, um, 200 tags en je hebt 100 posts. Misschien is dat niet zo handig. Weet je, dat soort dingen gebeuren eigenlijk heel vaak op sites, mm -hmm. um, en mensen hebben helemaal niet door dat als ze een tag aan een post hangen, dat ze weer een URL creëren... en dat die URL misschien dan ook nog nut moet hebben of niet. En, en nou, al dat soort dingen kunnen we nu langzamerhand veel makkelijker zien... detecteren, feedback opgeven en ook helpen om op te lossen.
1: Cool. En ik denk dat, uh, dat uh, je had het net al even over uh, helpen. Ik denk dat jullie qua content marketing ook een belangrijke rol spelen... binnen de ceo industrie om... Uh, CEO's te helpen met uh, kennis. Kun je daar wat over vertellen hoe dat de afgelopen jaren is ontwikkeld?
2: Ja, Joost uh, Academy komt uit het, uit het hoedje van Marieke. Hè? Dat is een van de eerste dingen die ze eigenlijk begonnen is toen, wij, uh, toen ze bij Joost kwam. Zij kwam uit een uh, onderwijsachtergrond en zei, ja, maar we moeten mensen ook gewoon gaan leren wat dit is en, en wat dit doet. En uh, ja, daar zijn we toen, uh, we zijn cursussen gaan ontwikkelen en, en uh, uh, hebben eigenlijk altijd heel veel geblogd. Uh, en zijn die, die, uh, die blogposts ook steeds verder weer gaan updaten. En ja, daar continu mee bezig. Dus wij proberen eigenlijk wel om al onze content een keer aan te raken. Of in ieder geval bekeken te hebben. Klopt dit nog? Uh, ja, dat is gewoon continu werk. Dus er zit een team op. Uh, om een uh, blog, uh, vier mensen, en op Academy, in drie. Die, uh, die de hele dag eigenlijk met die, uh, met die inhoud bezig zijn. En de hele dag aan het kijken zijn: klopt het nog? Wat komt er nieuwe dingen bij? Wat, et cetera. Ja, dat wordt, is voor ons heel belangrijk geweest als, als promotiemiddel. Uh, maar ook gewoon omdat we het leuk vonden. Omdat het leuk is om die kennis te delen. En omdat het leuk is om, om te kijken wat daar dan weer op terugkomt. En hoe we dat kunnen gebruiken in de verbetering van ons product. En ik denk dat die dingen bij elkaar horen. En tegelijkertijd proberen we wel... om in het product zoveel mogelijk... Ja, dat je met, het zo te bouwen... dat je met zo min mogelijk kennis... Uh, SEO kunt doen. Omdat SEO natuurlijk... Het is een heel, heel, heel technisch vakgebied... in een hoop opzichten. En daar hoef gebruikers eigenlijk helemaal niks van te weten. Als het aan mij ligt... hoeft, hoeft er niemand te weten wat schema.org is. Nee. Dat is namelijk veel te moeilijk voor een gewone gebruiker. Dus dan moeten we proberen zo simpel mogelijk in een interface te plakken, dat mensen dat niet meer niet hoeven te weten. Dat ze gewoon ons FQ-blok gebruiken en dat er dan een schema uit controleren, ja dat zal wel, maar dat hoeven, ja. welke schema dat precies is en hoe die precies werkt, ja, dat, dat zou eigenlijk niet uit moeten maken. En daar zit, uh, nou, daar zijn we eigenlijk continu, uh, is dat ook de, de uitdaging. Hey, er komt iets nieuws. Oké, okay, hoe gaan we dat zo maken dat gebruikers daar ook wat mee kunnen? En um, dat is best wel moeilijk. Het lijkt me ook. Nou, ik
0: weet nog wel dat ik de eerste keer inderdaad met Joost Plugin... die FAQ uh, markup wil inladen. Maar dat, ja, dat, 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 ik ik kreeg niet... Uh, en tegenwoordig is het allemaal een stuk makkelijker inderdaad. Maar inderdaad, ja. Dat
2: is, uh, uh, de, ja, het is... Um, ja, weet je, wat misschien wel eigenlijk gewoon uiteindelijk bijna altijd de grootste uitdaging is, is niet eens het technisch bouwen van die ding, maar is gewoon die UX. Ja. Het is gewoon, hoe ga je dit nou zo maken dat mensen het snappen? Dat ja. mensen het snappen. Ja. Ja. Dat is ja. wel een uitdaging. Ja, ja kan wel. Uh, maar het is ook wel een hele leuke uitdaging, dus dat ja. ik, daar ben ik uh, een groot deel van mijn tijd mee bezig.
0: Ja, dat, dat is dan iets waar ik ook wel als ondernemer dan bijvoorbeeld nieuwsgierig naar nou ben. Als een engineer, ja, je bedenkt wat. Dat wordt dan in één keer een enorm succes. Maar in één keer heb je ook een team van, nou, wat vertelde je, 110 mensen hier bijvoorbeeld in die gaan ja. zitten. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan misschien, ja, hè, dat moet je ook maar leuk vinden, inderdaad.
2: Nou, jij ja, kan je verklappen. Uh, en, en heel jeuk over zijn. Ik vond ondernemen vind ik leuk. Ja. Manager zijn vind ik niks aan. Nee. En um, die, die twee dingen zijn ook best wel verschillend. Ja. Um, en ja, dat, dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus ik, 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 ik ben nu, uh, we zijn natuurlijk overgenomen een tijdje geleden. En ik, ik ik heb daarna gewoon wel de relatieve luxe gehad dat ik nu uh, uh, Financial League of wielen bijvoorbeeld nog allemaal onder mij hier. Ja, dat is nu niet meer. En daar ben nee. ik best wel blij mee. Die mensen zijn fantastisch. Maar het is tegelijkertijd gewoon: dat is niet mijn ding. Daar wil nee. ik eigenlijk helemaal niet helemaal mee bezig zijn. Um, ja, dat, is, dat gebeurt. En dat is ook een beetje ik denk dat we dat best oké okay gedaan hebben en tegelijkertijd op een gegeven moment kom je dan kom je ook aan bovengrens dat je denkt maar nou vind ik nou vind ik het niet meer leuk ja. nou wil ik niet meer uh, op deze manier en nou ja, dat is ook waarom we verkocht hebben we hebben op een gegeven moment echt heel bewust uh, gaan zijn we gaan zoeken naar hé, hey, wat wordt de volgende stap want dit is dit is het niet
0: nee.
2: Um, je, ja, je kunt je voorstellen, alles met elkaar 150 mensen, die risico's worden best groot, ja. je, je bent toch verantwoordelijk voor een hoop uh, inkomens en een hoop uh, uh, um, ja, gewoon een hoop geld um, een, hoop, een heel groot deel van dat geld komt in dollars binnen bij ons ook nog eens omdat ja, ja. een heel groot deel van onze markt natuurlijk Amerika is, nou, dan verandert de koers weer even een paar centen en dan zit je weer met stress zit je te kijken naar wat betekent dat ja, ja. Daar, dus op een gegeven moment gewoon, daar vond ik niks meer aan.
0: Nee, want kun je wat vertellen, hoe ziet die volgende stap voor jou uh,
2: eruit? Nou, voor mij is die, die volgende stap is dat ik uh, uh, chief product officer was van Joost. Chief product officer blijf van Joost. En dat ik uh, 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 echt nog wel een hele tijd vol uh, wil houden eigenlijk. Ja. Um, ik hoef niks. Ik wil mo morgen iets anders gaan doen. Maar tegelijkertijd, dat, is helemaal niet, nee. dat was helemaal niet de insteek van die verkoop. Ik vind het gewoon nog heel leuk om, om, om aan dat product door te bouwen en daar dingen mee te doen. En ik denk dat we met Nieuwvold nu ook een, ja, een, een grote partner hebben die ons kan helpen. En ook bij de uh, sommige dingen die we willen doen, die misschien wat meer kapitaal vereisen op, op een gegeven moment. Ja. Um, en die sowieso ook gewoon de stress hebben weggenomen. Want het, ja, dat, dat betekent gewoon, zij zijn verantwoordelijk voor het geld nou. Ja. Ik niet meer. Uh, Marieke niet meer, ja dat scheelt gewoon een heleboel. Ja,
0: zulke dus kunnen gewoon mooi op het
2: product. Uh, ja, Marieke dit, uh, zit aan de marketingkant, ik zit aan de productkant. De Thijs is uh, sinds kort uh, CEO en dat, ja, ik, dat, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie ontwikkeling. Ja, ik ja, ja, kan me wel
0: voorstellen.
1: Hoe, hoe kijk je dan naar de toekomst zelf van uh, Joost als plugin en Joost als bedrijf? Uh, wat ja, manier... we gaan gewoon
2: nog, nog wel verder groeien. Die markt groeit nog steeds, er is ja. nog heel veel potentie. Het uh, gaat van 12,5 miljoen websites naar 20. Of ja we gaan het zien wat ja. uh, schip schand uh, wij zijn aan het kijken naar andere platformen we zijn aan het kijken naar uh, ja, wat op welke plekken kunnen we nog meer uh, hulp bieden uh, uh, waar het simpel is mm -hmm. en ook aan het kijken naar hey uh, nu onze nieuwe moedermaatschappijen uh, wat beter leren kennen is de grootste WordPress hoogste wereld dus het is, die hebben we nog best wel heel veel WordPress sites um, ja wat als je er vanuit de hostingindustrie naar kijkt, wat is dat dan? En, en, en hoe, hoe kunnen we die mensen ook nog iets meer helpen om, uh, om actief gebruik te maken van? Want 12,5 miljoen gebruikers is natuurlijk heel veel. Maar ik zou liegen als ik denk dat 12,5 miljoen gebruikers ook daadwerkelijk... zeg maar één keer in de maand daadwerkelijk in joost Interface zien. Dat is gewoon niet zo. Heel veel die mensen loggen één keer in op een site en dan een half jaar niet meer... Uh, en ik vind het wel een leuke uitdaging om te kijken... hoe kunnen we die mensen nog wat actiever maken... en wat succesvoller maken met hun website. Uh, dus ik denk dat daar nog heel veel te doen is, ja. Dus
1: je moet meer actieve gebruikers, daar komt toch meer?
2: Nou, ja, ja, en die meet je natuurlijk niet, hè. Want dat, we, mee, en we hebben niet al die data, maar ik, 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 het is niet eens per se actieve... maar wel meer succesvolle gebruikers. Ja, ik, ik vind het, de metric hoeft helemaal niet te zijn dat, dat ze nou... Um, uh, uh, ineens heel veel tijd daaraan gaan spenderen. Ik denk eigenlijk dat dat niet het doel moet zijn, maar wel dat we ze helpen om, om gevonden te worden en om succesvol te zijn. En dat, uh, Wat succes is, is dan voor heel veel mensen heel, heel verschillend. Uh, ik heb therapeuten die Yoast gebruiken, die al heel blij zijn als ze 400 bezoekers per maand op hun website hebben. Want dat is ja. meer dan voldoende om een eigen therapeut uh, zeg maar workload te vullen.
0: Ja. Uh,
2: en daar ben ik net zo blij mee als met Disney, die die seo Sealbranche-sites gebruikt. Dus dat weet je, dat, dat vind ik juist het hele leuke van wat we doen: dat het, dat het ook het is een enorme equalizer en En uh, ja, dat vind ik leuk.
0: En, en hoe kijk jij aan tegen de toekomst van SEO? Hè? No click-searches worden natuurlijk steeds uh, groter. Nou, we hebben al menig kandidaat in de podcast uh, gehad. Die best wel een zwart toekomstbeeld uh, voor SEO uh, voor zich ziet. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe jij uh, er tegenaan kijkt.
2: Um, nou, ik denk dat SEO nergens heen gaat. Dat het echt, dat het uh, alleen continu verandert. En, ja. dat, en dat ook. Um, kijk, wat al die dingen afdwingen. Wat een no-click search ook wel afdwingt. is dat je wat meer, meer bezig bent met je brand. En wat is nou de, de, je uiteindelijke doel? En het grappige is voor mezelf, als mensen um, zoeken op meta-description en um, in de zoekresultaten al voldoende zien met een Joost snippet over wat dat is en wat dat moet doen, ja. dan ben ik al tevreden. Dan heb ja. ik die klik helemaal niet nodig. Want ja. ik ben namelijk niet geld aan het verdienen met die advertenties eromheen. Het enige model dat denk ik echt stuk gaat in al deze dingen is het advertentieverdienmodel. En ja daar moeten we andere dingen voor vinden en dat ik denk eigenlijk dat dat overal gaat behalve in nieuws en dat we dat en, en dat we daar als maatschappij nog niet helemaal uit zijn hoe we dat goed gaan oplossen
0: ja.
2: uh, en dat dat gewoon ook wel een breder maatschappelijk probleem is dan alleen maar google um, maar ja ik, ik in 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 brede zin zullen mensen blijven zoeken. En zal en zal zoek, zoeken dus geoptimaliseerd worden ook. En ja. en ja dat gaat alleen wel verschuiven. En dat, dat zie je ook lang, langzamerhand. En je bent dus ook producten... Ook, zeker als je met een webshop bezig bent... ben je natuurlijk niet alleen voor Google aan het optimaliseren. Dan ben je ook de interne zoekmachine van Amazon en van Bol... een, een andere plek aan het optimaliseren. En ja, dat verschuift dus wel een beetje soms. Maar nou, dat is ook prima. En onze focus is... Is echt wel SEO, maar is tegelijkertijd ook echt wel een zo goed mogelijke website bouwen. En het grappige is dat, omdat dat eigenlijk al tien jaar de focus is, ik ook al tien jaar mijn advies niet hoef aan te passen.
0: Nee. Want
2: we doen het alsof SEO de hele tijd verandert. Maar mijn, als ik mijn slides van tien jaar geleden pak en een presentatie begint te houden... dan hoef ik maar heel weinig over te slaan. Ja,
0: wat structure data, een beetje Google EAT
2: misschien. Ja, maar, ja. maar, maar dat uiteindelijk... al die dingen veranderen ja. heel weinig. Ja. En er zijn natuurlijk wel wat technische dingetjes... links en rechts bijgekomen en veranderd, et cetera. Maar die doen er dus niet toe.
0: Nee.
2: In essentie werkt die uh, crawler nog steeds hetzelfde. Ja, en, in, en het, het, wat dat het voornamelijk is... is dat wij altijd optimaliseren voor wat het doel van Google is... En niet voor hoe Google nu toevallig net even werkt. En ik denk dat dat in basis gewoon is waar, waar elke SEO op zou moeten richten. Een Amerikaanse vriend van mij had gezegd... skate where the puck is going to be instead of word the puck is. Echt ijshockey gedachte. Maar dat is natuurlijk ja, in elke sport is dat zo. En dan hierin ook. Je, je wil ja, naar, naar die toekomst kijken. En dat is al heel lang eigenlijk niet echt veranderd.
0: Uh, ja, we vragen daarnaast ook altijd nog naar de grootste seo fuck uh, die iemand uh, ooit gemaakt uh, heeft. Nou, dat kan ik me voorstellen met zoveel websites en uh, meer dat... Uh, ja, daar kun je best wel op grote schaal een fuck uh, creëren. Uh, 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 ik, 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 ik,
2: ik ben het nadenken. Nou, het grappige is, met Joost de SEO valt ja. dat nog wel mee. We hebben, um, we hebben echt wel fout gemaakt, hè? maar uh, uh, ik denk niet heel, heel vaak echt hele grote. Ik denk dat een van de problemen uh, wat af en toe gebeurt is dat wij dingen indexeerbaar maken en en dat dan de gevolgen daarvan eigenlijk negatief zijn. Um, is een van de voorbeelden daarvan is toen we op een gegeven moment attachments in WordPress. Als je in WordPress een plaatje uploadt, dan krijgt dat ding krijgt daarnaast URL. een attachment URL. Nou ja, ja, dat dat ding is altijd indexeerbaar geweest. Um, alleen die kon je nooit vinden.
0: Ja.
2: En wij hadden een XML sitemap waarin die dingen ineens geëxposed werden, en toen ging ineens Google al die attachment sitemaps indexeren. En sommige sites bleken toen heel veel flinterdunne pagina's erbij te hebben. Ja, dat was niet helemaal handig. Nee. Is dat onze fout? Nou ja, dat we het indexeerbaar hebben gemaakt en daar niet over nagedacht hebben, vond ik echt wel onze fout. Uh, maar dat het nu nog steeds indexeerbaar is vind ik eigenlijk best wel een probleem, maar krijg ik maar niet gefixt. Ja. <laughs> en um, ja, Joost, jo lost dat nu gewoon op door die dingen uit te zetten, uh, standaard. Maar dat, weet je, het, het stomme is dat de schaal van dat soort problemen uh, af en toe leidt tot hele uh, tot hele gekke situaties. Ja. Dus de enige sites die hier last van hebben... waren sites die al niet zo heel goed waren. En, maar ja, dat waren vaak juist wel heel veel affiliates... die nogal mondig zijn vaak. Ja. Uh, en die dan naar elkaar groepen. Ja, dit is heel slecht. En denk ik, nou, ja. Gewoon ook bad rap voor de plugin dan. Ja, op dat moment is dat niet handig. Maar tegelijkertijd is dat ook... Ja, weet je, die heeft iedereen... Ja. Ik, um, we hebben releases gehad die ook heel pijnlijk waren... omdat er gewoon bugs in zaten... omdat we hele grote technische veranderingen aan het doen waren. En ja, dan, dan weet je ook eigenlijk op het moment dat je op release drukt... je gaan bugs komen. Kan bijna niet anders. kun, uh, kun je oneindig testen... maar je hebt gewoon zoveel variaties in WordPress sites. Um, er is geen, eigenlijk bijna geen enkele WordPress site hetzelfde. Dus je weet gewoon ja, dat, dat er issues gaan komen. Mm -hmm. Ja, dat is soms heel pijnlijk omdat je en daar zijn we over de jaren heen steeds meer QA-processen op gaan zetten en steeds steeds strakker gaan testen en meer gaan testen en nou ja dat is echt, als je nu kijkt naar wat wij aan geautomatiseerde tests runnen en hoe, hoe lang daar uh, um, getest wordt op iedere release wij doen iedere twee weken een release en op het moment dat we een release doen maken we ook de RC van de van de versie voor twee weken daarna en die wordt dan twee weken lang door vier mensen fulltime getest uh, en met daarnaast ook nog een heleboel geautomatiseerde tests. En toch komen er nog bugs uit. Mm -hmm. um, ja, dat ga je niet fixen. Dat is gewoon ook het gevolg van hoe groot het is... en hoe, hoe divers al die WordPress sites zijn.
0: Hey, en als je nou kijkt... Uh, hè, waar kan de SEO-specialist de meeste impact uh, maken anno 2021... Is dan nog steeds met gewoon het goed neerzetten van je meta-title, meta description structuur of?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat de, de grootste impact al heel lang zit op informatiearchitectuur ja. Dus hoe structureer je een site? Als klanten het niet. ligt een beetje aan wat voor type klant je hebt. Hè? Ja. Dus, eh, eh, maar het begint bij: oké, okay, welk verhaal wil je vertellen? Wat is je brand? Wat is, eh, eh, hoe gaan we dat naar voren brengen? En dan oké, okay, welke pagina's horen erbij? Waar moeten we dan over schrijven? Welke dingen? Uh, en, en hoe gaan we dat onderling aan elkaar structureren en, en linken? Het is absurd hoe simpel het nog steeds is om, als je dat goed doet, vrij snel in de zoekresultaten toch goede resultaten te halen. Maar dan moet je daadwerkelijk echt even nadenken over wat je, wat je bericht is. En dat geldt natuurlijk niet helemaal in alle branches. Uh, dus als je uh, naarmate je naar de meer competitieve branches gaat, wordt het gewoon ook wel een iets ander spelletje. Ja. Uh, en wordt technische perfectie ook wel een beetje de norm. Ja. Um, en ga je dus winnen op creatieve marketingcampagnes op een gegeven moment en op brandbuilding? En ik denk dat daar SEO wel een beetje aan het veranderen is, is dat links heel belangrijk zijn, maar wel op een veel moeilijkere manier verkregen moeten worden dan vroeger. Omdat je vroeger werd er veel meer makkelijker gelinkt, omdat we niet allemaal op social media zaten, maar ja. aan het bloggen waren. En dan linkte je veel meer naar elkaar. En nu is dat gewoon wat lastiger. Moet je dus op andere manieren links gaan krijgen? Moet je daar grotere PR-campagnes voor doen? En, uh, moet, je, moet je, denk ik, eigenlijk voor hele grote SEO-campagnes gewoon ook af en toe nadenken over... Um, ja wat is de pr angle hiervan hoe gaan we tv reclame inzetten et cetera om dit ja. goed te doen en ja die dingen horen wel allemaal op bekend spelen en ja moet SEO's onderdeel zijn van je hele marketingmix um, en soms is het sturend en soms niet maar ja. ik denk wel dat 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 daar uiteindelijk voor de meer high level consultants dat daar de uitdaging zit en dan wordt het een heel ander beroep van ja. Dan ben je veel meer politicus vaak dan.
0: Uh... Ja. Ik vind het wel interessant. Je noemt twee keer dat brandbuilding. Uh, ja, hoe zou je dat dan als organisatie uh, meer kunnen doen? Als SEO iets minder de angle uh, wordt, maar uh, meer om brandbuilding. Uh, nou, ik denk
2: dat je na moet denken over wat, wat is je brand? En hoe wil, hoe wil je gezien worden? Hoe we, en en ja, ook gewoon dat werk over je brandnaam en, en logo en al die dingen. Dus daar moet, daar moet je echt even over nadenken. Hoe zorgen wij dat, dat, we, dat mensen ons onthouden? Uh, uh, dat het verhaal wat we vertellen in één keer klopt. En, en voor een deel kun je ook mazzel in hebben. Hè? Ik bedoel, Joost uh, 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 heb ik gewoon gekozen omdat het mijn eigen voornaam was. En ik... Ja. Stond uit te leggen van hey, hoe, hoe leg je mijn naam uit? En aan Rand Fishkin dat en, en Rand zegt: Oh, is toast to the Y. En ik: Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. En, ongedraaid een ongedraaid domeinnaam gekocht.
0: Ja.
2: En um, ja, daar moet je me net mazzel mee hebben. Ja. En dat um, ja, de, ik denk dat dat bij een hoop van die dingen wel geldt. Je moet gewoon een, een, iets, iets catchies, iets onthoudbaars en, en, en iets wat. Uh, wat, um, uh, waar, waar mensen wat mee kunnen. Maar je, en ik denk dat het, wat heel belangrijk daarin is, is ook gewoon authentiek zijn. En gewoon daadwerkelijk dat verhaal goed neer durven zetten. En ook gewoon durven zeggen: hey, dit zijn wij, dit is wat wij doen om die en die reden. Ja, en het enige wat daar waar dat vaak misgaat, is op het moment dat het de, die reden is: ik wil heel veel geld verdienen. Dat ja. mensen daar niet zo heel hard op aanslaan.
0: Nee. Ja. Uh,
2: dus dat, ja, ja. dat je wel iets meer verhaal moet hebben dan dat.
0: Ja.
2: En als je dat goed kunt neerzetten, dan, dan komt het vaak goed. Ja. Het grappige is ook, de meeste, als ik met, met mensen bezig ben die een lokale winkel hebben... dan is het de beste optimalisatieadvies wat ik ze vaak kan geven... is zeggen, hey, maar zet nou eens een foto van jezelf op die voorpagina... en zorg nou eens gewoon dat mensen je herkennen. Want ze kennen je al. En... en, en dat, ja. dat, ja, branding is een heel, is uiteindelijk best een. Uh, een, een simpel vak. En misschien juist daarom ook wel helemaal niet.
0: Ja, ja, ja. <laughs> nou, zo is het wel. Ik denk in die zin dat, je, ja, dat jullie dat echt meegesterkt neer hebben gezet. met, met jouw
2: Ja, en, dat, en we denken daar best veel over na. En tegelijkertijd ook weer niet. Ja. Maar ik, ja, dit is wel. Het is gewoon heel belangrijk om je te blijven herinneren wie je bent... en waarom je dingen doet. Ja. En ja, wat ik zeg, we hebben een hele set kernwaardes... en daar zijn we wel mee bezig. Dus we willen het web beter maken. Uh, een van die kernwaarden is letterlijk... making money does not come first. Um, wat niet betekent dat het niet belangrijk is. Want er moet gewoon geld verdiend worden om een bedrijf te kunnen voortzetten. Maar als dat de enige reden is om iets te doen... dan doe je het vaak verkeerd. En hoe, uh, hoe breng
1: je die kernwaarden, dat is misschien nog wel een leuke vraag voor nou, de ondernemer of uh, uh -huh. bureaueigenaar. bureau-eigenaar. Hoe breng je dan die kernwaarden over op je mensen? Neem je dat al in je wervingsproces mee? Of hoe heb je dat ja,
2: nou, ja, ze staan, uh, nou, jullie zijn er tegenaan gelopen toen je binnenkwam. Ze staan op van die krijtborden hier uh, overal uh, in al onze panden. Um, en ze staan op krijtborden omdat het ook gewoon een levend proces is. Uh -huh. Uh, dus dan moet je die kernwaarden zijn uit het bedrijf gekomen dat heeft Marika allemaal gedaan die, 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 is gaan zeggen, die heeft dat, dat uit, uit dat team getrokken uh, van hey, wat zijn nou onze kernwaarden wat vinden wij nou belangrijk en het grappige is dat je dan toch met z'n allen toch wel tot een set waardes komt waar je, met, waar je allemaal achter staat en die ook passen um, en dat neem je dus wel mee ook in je hiring omdat als mensen daar niet bij passen en zich daar niet bij aangesloten voelen dan solliciteren ze waarschijnlijk al niet eens Um, en dat is wel een verhaal wat je moet vertellen. En waar je mee bezig moet zijn. En waar je ook wel je grotere plannen aan moet toetsen. van hé, hey, voldoet dit aan onze kernwaarden? En dat gebeurt ja. dus ook nog wel eens. Dat, ik, uh, dat iemand teruggevloten wordt of dat ik teruggefloten word. met een beroep op mijn eigen kernwaarden. En dan denk ik denk, nou, dit is ook lekker. <lacht> dat tegelijkertijd ja. is dat ook heel mooi. Ja, ja. dus ja. dat. Uh, ja, dat is wel. Uh, um, ja, dat is, dat is moeilijk. En tegelijkertijd, denk ik, wel heel belangrijk voor het, uh, voor het behoud van je. Uh, uh, nou, van je sense of self. Of daarin. Dat je gewoon. dat je je eigen. Je weet wie je bent. En dat wil niet zeggen, kijk, naarmate je groeit, verandert zo'n bedrijf natuurlijk toch. Uh, het, het hoeft niet allemaal hetzelfde te blijven in de hele tijd. Want dat kan helemaal niet. Want als je. Nou, als ik terugdenk aan hoe, het was, hoe Joost was toen we met z'n 10, 15 of 25 waren en, en hoe het nu is met 125, 150, ja, dat is heel anders. En, en zijn er zijn ook nog heel veel van Nieuwvold die geloof ik, 6000 medewerkers hebben, ja, dat is nog heel anders. Ja. En dat is ook niet erg.
1: Nee, de herkenbaarheid blijft hetzelfde natuurlijk. Ja, ja. 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 Hey, we zijn zo'n beetje aan
0: het einde van deze podcast uh, gekomen. Uh, wil jij nog iets meegeven aan de CEO-community?
2: Um, wil ik nog iets meegeven? Nou, uh, uh, nee. Gebruik allemaal in dus Nederland, Van de Nederlandse bodem natuurlijk. En zo. Okay. Uh, heel belangrijk. Ja. Um, nee, ik, ik denk eigenlijk dat als ze het verhaal van vandaag beluisteren en daar dingen mee doen, dan ben ik wel heel blij. Ja. Uh, en ja. Uh, yeah. Uh, gebruik uh, die, uh, die, die kennis van SEO alleen maar voor goede dingen. Dat, ja. uh, dat is, denk ik, vind ik wel belangrijk.
0: Okay. Nou, top. Ja, dan wil ik jou bedanken. Ook bedankt uh, dat we hier uh, bij jullie uh, te gast mogen zijn.
2: Ja, bedankt. Graag gedaan.